0: Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro-Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de slash hermoney.
1: In der Börse wird ja in die Zukunft gehandelt. Also da geht es dann eher um Dinge, die vielleicht noch nicht bekannt sind, welche, welche Ereignisse vielleicht auftreten könnten. Da ist es eben wichtig, ja so ein bisschen über den Tellerrand auch hinaus zu gucken. <lacht>
0: zu euch super herzlich zum hör Money Talk, dem Geld und Karriere Podcast für Frauen. Wie wäre es mit einem Renditekick für dein Depot? Wir wollen heute mal schauen, welche Möglichkeiten du hast, bei einem kleinen Teil deines Wertpapierdepots etwas mehr Pep reinzubringen. Das bespreche ich heute mit meiner Gesprächspartnerin Floriana Hoffmann, eine Frau, die schon lange mutig investiert. Floriana, äh, du äh, warst ja zu deiner Zeit, als du bei uns noch bei Hermanni warst, öfter zu Gast, äh, hast ja ein tolles Jobangebot erhalten, das du nicht ausschlagen konntest und wir haben dich mit einem lachenden und einem weinenden Auge natürlich ziehen lassen und heute bist du Teamlead äh, Redaktion beim Finanzmarktanalyseplattform äh, Stock 3 und von daher, Floriana, freue ich mich. Schön, dass wir heute über eines deiner Herzensthemen hier wieder bei Hermanni sprechen können. Back, welcome back im, im Podcast.
1: <lacht> Danke für die Einladung. Es freut mich total, dass ich hier bin. Ähm, es ist immer wieder schön, ähm,
0: ja, mal wieder mit dir in Kontakt zu treten. Ja, absolut. Für uns ist es natürlich auch klasse, dass man sich mal äh, wieder sieht und äh, spricht, weil... Naja, das ist wie so eine wie so eine, wie so eine Beziehung. Ne? Ja. Also, wenn es liebe Freundschaft wird, dann, ja, dann ist es genau. jetzt eben so. Genau, ja. Sehr so, schön, ja, wird. wie geht's dir denn jetzt da in deiner neuen Rolle? Bist du happy mit dem Ja, Buch?
1: total, total. Also es geht mir geht mir sehr, sehr gut. Ähm, die Arbeit, ich bin der ja Teamleiter, dann hast du ja schon gesagt, bei Stock 3 ähm, macht mir total Spaß. Ähm, Stocks3, wir sind eben, wie du gesagt hast, eine Finanzmarktanalyse-Plattform. Äh, wir bieten Echtzeitnachrichten, Analysen ganz viel ähm, zu allen möglichen Börsenthemen. Ähm, man hat eben bei uns ja alle möglichen Infos, die man so braucht zum, zum Börsengeschehen. Wenn man eben seinem Depot, wie wir es jetzt als Thema haben, einen Renditekick verpassen möchte, bekommt man eigentlich alle Infos bei uns und genau, damit beschäftige ich mich dann auch entsprechend den ganzen Tag und äh, habe da ganz, ganz tolle Kollegen an meiner Seite, in meinem Team, hast du ja gesagt, Team Lead, Teamleiterin ist meine Rolle. Ähm, genau, mein Team besteht eben aus unseren Börsenexperten, die alle schon jahrelange Erfahrungen am Markt haben, die schon zum Teil seit 20 Jahren am Markt unterwegs sind. Ähm, von denen kann ich auch selber noch total viel lernen, ähm, die schreiben jeden Tag ihre Analysen machen Trades in ihren Musterdepots und ähm, das ist einfach total toll da, ja mit den Leuten so im engen Austausch zu sein, selber eben viel zu lernen. Genau, also es geht mir sehr, sehr gut, ähm, <lacht> aber natürlich war es auch bei Hermanni total schön. also oh, okay, vielen Dank. <lacht>
0: <lacht> ja, das freut mich natürlich, dass es, äh, dass es dir da so gut gefällt, weil so die Day-to-Day an -Day der Börse, das ist ja dein Thema und äh, genau. bei uns findet das ja nicht in dieser Tiefe statt, äh, wie ihr das betreibt. Und ist ja auch oft dann für Männer ein, ein beliebtes Zeitvertreib, sich intensiv damit zu befassen. Ja, ja aber wir warum? haben
1: schon auch viele äh, viele Frauen auch auf der Plattform. Also jetzt nicht so sehr auf Expertenseite und auch bei mir im Team bin ich auch die einzige Frau. <lacht> <lacht> aber ähm, bei uns auf der Plattform sind schon auch hin und wieder mal Frauen oder ähm, Traderinnen quasi unterwegs.
0: Genau, aber wir gucken mal heute, ob wir vielleicht die ein oder andere animieren können, da noch ein bisschen was mit ihrem Spielgeld zu machen. Genau, und Darum soll es ja genau. auch heute gehen. Du investierst ja schon äh, viele Jahre selber und wir haben ja im Büro da auch immer über tolle Gespräche genau. geführt, was du so alles machst oder nicht oder wir oder ich. Und ähm, wie die meisten, gehe ich mal von aus, hast du ja auch so ein paar Basisfonds, Basis-ETFs in deinem Depot, richtig? Genau, genau, genau. Also ich bin da
1: ziemlich, ja würde ich mal sagen, klassisch aufgestellt. Ich habe einen MSC A World SRI, den ich ähm, ETF, den ich schon sehr lange bespare, sehr regelmäßig. Ähm, und dann habe ich mir noch so als kleines, ähm, ja, um es noch ein bisschen breiter aufzustellen, habe ich mir noch äh, auch schon vor ganz, ganz langer Zeit einen ETF auf den N auf MDAX, deutsche Nebenwerte. Ähm, eingerichtet, auch einen Sparplan. Ähm, damit deckt man nochmal so ein bisschen anderes äh, anderes Feld ab. Er geht dann auch schon ein bisschen in die Richtung Themen-ETF, so wir ja nachher auch drüber sprechen wollen. Genau, aber das ist eigentlich so meine Basis, die ich mir so aufgebaut habe. Eben MSCI World, mhm. SRI und MDAX ETF und genau darauf aufbauend Ja, habe mhm. ich dann auch so das ein oder andere, das mir ein bisschen mehr Rendite noch bringt in meinem Depot. Aber die mhm. beiden würde ich jetzt mal sagen, sind so in meinem Depot, der sich so aktiv betreue, ähm, sind das meine meine Basis investments okay,
0: ja. Die anderen Schmankerl, über die sprechen wir dann natürlich gleich. Genau. Ähm, also du, du bist ja auch ein Nachhaltigkeitsfan, muss man dazu sagen, weshalb hast du die SRI, das ist genau. ja die nachhaltige Variante vom MSCI World, die ins die Pro geholt Genau. Das sollte man vielleicht auch dann noch erwähnen. So, aber wenn man jetzt sagt, so wie du, man hat sich so grundlegend ein bisschen aufgestellt, hat Interesse an dem Thema gewonnen und möchte gern so ein bisschen selber rumspielen, ja? Wenn wir sagen, Renditekick fürs Depot, um ein bisschen mehr Rendite rauszuholen, welche Möglichkeiten schlägst du vor oder nutzt du vielleicht auch selbst für dich?
1: Genau, also zuerst habe ich mir mal die, die Themen-ETFs, würde ich da zuerst mal nennen, weil man so eben das Risiko auch noch ein bisschen streuen kann. Man kann da ein bisschen breiter in einzelne Branchen, Regionen oder Anlagestile investieren. Also ein Beispiel wäre hier für Branchen zum Beispiel sowas wie Clean Energy, ki also solche Branchen könnte man sich da aussuchen bei den Regionen ja kann man auch alles Mögliche machen was ich immer ganz spannend finde es ist sowas wie Skandinavien oder ähm, eine bestimmte Region in Asien Japan solche Dinge ähm, genau und bei den Anlagestilen äh, kann man ja auch gibt's ja auch ganz ganz viel ähm, dass mich da eben, dadurch, dass ich ja auch einen MDAX-ETF auch habe und ähm, das liegt mir ein bisschen näher, das sind so Small Caps, also Nebenwerte, dass man sich da nochmal ja, mit einem Themen-ETF dieser Sache nähert. Es ist halt total wichtig, dass da das langfristige Wachstumspotenzial im v Vordergrund steht und äh, muss man schon auch genau hingucken, ähm, welche Branche man zum Beispiel auswählt, weil nur weil eine Branche jetzt auf den ersten Blick total viel Potenzial bietet, wie es zum Beispiel erneuerbare Energien sind, wo man sich ja denkt, ja, die müssten doch jetzt total gefragt sein, Stichwort Energiewende und so, muss das jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass auch, dass sich das in steigenden Kursen widerspiegelt, wenn man sich zum Beispiel die Solarbranche anguckt, die ja sehr stark mit günstiger Konkurrenz aus China zu kämpfen hat. Also da ist es einfach total wichtig, dass man da auch genau hinschaut, in welche Themen ETFs
0: man da investiert. Also vielleicht äh, praktisch dann, wenn jemand ein Fable für ein Thema hat oder sich dafür besonders interessiert, ich sage jetzt mal KI,
1: genau. da kann man da
0: mal genau gucken, wir schreiben ja auch regelmäßig über solche Themen, dass man sagen kann, gibt es dafür ETFs, wenn man genau. so eine Vorselektion hat und wir versuchen das ja auch mal ein bisschen einzusortieren, ob es jetzt sinnvoll ist oder sinnlos, nur weil ein Produkt existiert, heißt das, wie du genau. eben korrekt gesagt hast, ja auch nicht unbedingt, dass das eine Perspektive hat und ähm, aber ich fand deinen Vorschlag mit diesen nordischen Sachen fand ich ganz gut habe ich selbst auch mhm. in dem nordischen Bereich es gibt ja ETFs die auch ähm, ob das jetzt in Norwegen oder überhaupt den nordischen Bereich ist genau. finde ich auch ganz interessant genau, ja, genau wenn du zum Beispiel eine Diversifizierung auch möchtest weg vom Euroraum weil die meisten also Norwegen und Schweden ja haben ja keinen Euro zum Beispiel finde ich das war für mich auch ein Grund das zu kaufen genau bin auch sehr happy mit der Performance so oder ähnlich mit der Schweiz ne kann mhm. man es auch so machen genau Schweiz auch ja also, das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, auch wie du sagst, relativ easy, da einen Akzent zu setzen in, in seinem Depot über einen ETF, den man vielleicht eh schon mal gekauft hat, und dann weiß man, wie es geht, und dann kann man dann Genau, noch was dazu genau, erwarten. genau. das ist halt ein bisschen,
1: ja, einfacher und auch von der, vom Risikoprofil her auch eher geringer, weil man ja trotzdem dann noch in einem Lande, in mehrere Unternehmen investiert, oder aus einer Branche in mehrere Unternehmen investiert, ja.
0: Genau. Mhm. Okay. Was hast du sonst noch mitgebracht außer Themen ETS?
1: Wenn man da ein bisschen mehr äh, reingeht, ähm, in die einzelnen Themen, äh, kann man sich natürlich auch eine spezifische Aktie kaufen, also eine Einzelaktie kaufen von einem, ähm, ja, genau spezifisch ausgewählten Unternehmen. Das muss man natürlich auch sich sehr genau überlegen, welches Unternehmen man da kaufen möchte. Ähm, da habt ihr ja auch schon viele Folgen dazu gemacht, die kenne ich ja auch noch von meiner Zeit bei euch, ähm, genau ich habe mir jetzt mal äh, rausgesucht ähm, welches, welche unterschiedlichen Faktoren denn so einen Aktienkurs Kurs beeinflussen, weil es ist ja nicht nur, ähm, dass man sich jetzt mal eine Aktie kauft und dann steigende Gewinne erwartet, sondern da, da fließen ja ganz, ganz viele unterschiedliche ja, Aspekte mit rein, die Unternehmensleistung natürlich zuallererst, also macht das Unternehmen Gewinne, macht macht es Verluste. Ähm, hier muss man auch immer darauf achten, dass ja an der Börse in die Zukunft gehandelt wird. Also das ähm, ist immer so ein, so ein gutes Beispiel, finde ich. Ähm, sind Sportartikelhersteller, wenn man sich, dass man sich nicht dem Irrglauben aufsetzen sollte, wenn eine WM ist zum Beispiel, so ja jetzt kaufe ich mir ähm, kaufe ich mir Sportartikelaktien, weil die jetzt total Gewinne machen. Hm. So, das ist ja schon alles bekannt. Also dieses in der Börse wird ja in die Zukunft gehandelt. Also da geht es dann eher um Dinge, die vielleicht noch nicht bekannt sind, welche, welche Ereignisse vielleicht auftreten könnten. Und da ist es eben wichtig, ja so ein bisschen über den Tellerrand auch hinaus zu gucken, sich da, sich da auch viel einzulesen, viel ja, Analysen zu lesen, die es eben ja auch zum Beispiel bei uns gibt. Wir, wir analysieren ja auch alle möglichen Unternehmen, die Geschäftsberichte, die Aussichten, die die Quartalszahlen, ähm, auch den das, das Marktumfeld, das eben auch total wichtig ist, weil eben auch wie eine gesamte Branche einfach gerade ähm, am Markt auch auch ähm, dasteht, zum Beispiel die Chip-Branche, ähm, die allgemein eher zyklischer ist. Ähm, die KI-Branche ist total angesagt gerade natürlich, weil dann gibt es natürlich auch Branchen, die da kann Unternehmen noch so gut sein, ist einfach gerade interessiert einfach gerade keinen am Markt das ist, oder ist einfach totaler Flop quasi gerade äh, wenn man mal so in die Richtung Wasserstoff blickt also da ist es auch einfach hm. total wichtig nicht nur speziell das, das Unternehmen an sich anzugucken sondern auch eben darüber hinaus ähm, die die Branche sich anzugucken und dann natürlich auch ähm, noch mal einen Schritt mehr eben auf die ja auf die die kompletten wirtschaftlichen Bedingungen also wie ist wie ist der Konjunkturzyklus gerade wie ist die Marktstimmung allgemein wie sind die Zinsen, weil Zinsen beeinflussen ja auch, wie attraktiv äh, Aktien sind allgemein ähm, oder dann natürlich auch auf der, ähm, ja, was du ja auch vorhin gerade gesagt hast, mit äh, Währungseinflüssen hat ein Unternehmen, ja. Ähm, ja, eine hohe Abhängigkeit von schwankenden Währungen, ist es vielleicht im euro aktiv, ist es im US-Raum aktiv, ähm, profitiert es dann eher von dem steigenden oder von dem sinkenden äh, Dollar, also es sind alles so Punkte, die man eben beein äh, die man eben beachten sollte, ähm, die sich aber dann ähm, natürlich auch, wenn man wenn man sich eine gute Aktie aussucht, in, ähm, ja, in höheren Renditen auch widerspiegelt, weil man eben dadurch dann auch die Möglichkeit hat ähm, im Vergleich zu einem ähm, Vor oder einem ETF, wo ja ganz viele Einzelaktien enthalten sind, ähm, und wenn man dann eben nur auf eine setzt, die die dann eben vielleicht richtig schön durchstartet, dann kann man da auch ganz schöne Renditen dann erzielen mhm. auch über eine über eine längere Zeit. Wenn ich mir jetzt sowas anschaue, wie wie die Apples, Microsofts, LVMHs dieser Welt, die einfach schön, ja, immer schön so die letzten Jahre, Jahrzehnte eigentlich immer sehr schön gestiegen sind. Da kann man dann auch ja ganz schöne Renditen mit, mit erzielen und sein Depot dann nochmal ganz schön ja so, einem, so einen Kick nach vorne geben, sag ich mal. Mhm. Genau.
0: Naja, auf jeden Fall. Also das verlangt eben im Gegensatz zu den Themen-ETFs, die wir eingangs hatten. Natürlich auch viel mehr Eigeninitiative und genau. Eigenrecherche. Es genau. ne? ist dann, wenn du das so professionell machen willst, wie, wie du es jetzt geschildert hast, dann da musst du auch wirklich Zeit investieren. Und äh, viele machen das ja so oder wie ich mache das auch so, ich kaufe das eher nach Bauch, weil ich sage, die fand ich gut, ich habe den CEO gesehen, ich kann ungefähr, denke ich mir, dass das Marktumfeld passt und die Aussichten. Ich bin ja nicht so ein Zahlenmensch, wie du weißt, der jetzt dahergeht und diese Sachen akribisch liest. Aber ähm, wenn man das richtig intensiv machen will, ist das so, ein, so eine Grundrecherche, wie du sie vorgeschlagen hast, schon gut. Ja, das äh, Aus meiner Sicht heißt das aber auch, du musst es enger, engmaschiger auch begleiten. Ähm, ob du das dann, ob das dauerhaft so ist, ob du aussteigen möchtest, du setzt dir vielleicht Limits, da gibt es ja Tools, das haben wir ja in anderen Podcasts auch besprochen. Das ist dann nochmal eine, eine nächste Stufe, wie du eben auch gesagt hast. Ne? Dann, dann zündest du die nächste Rakete genau und da muss man die halt sich auch, durchaus lohnen kann aber man muss ein bisschen genauer hingucken genau ne?
1: und halt auch die Frage wann ist es dann auch ja wann ist dann auch der 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 Peak erreicht sage ich mal also dass man sagt man ja. zieht dann da, da lieber das Kapital ab und investiert es dann wieder woanders das muss man sich halt auch immer genau mhm. genau angucken genau mhm.
0: ja aber den Hinweis auf diese Sportartikelhersteller ist schon mal sehr gut weil viele sind dann vielleicht versucht zu glauben ja jetzt kommt mhm. die EM jetzt kaufe ich das aber da gibt es ja professionelle Marktteilnehmer, äh, Leute wie du und andere Pensionsfonds, oder die da viel akribischer agieren und das schon längst antizipiert haben, bis wir hier der Endanleger dazukommen. Ne? Da muss man sich ein bisschen früher Gedanken machen. Ja, das war da schon mal äh, ein sehr gut, äh, sehr guter Hinweis. Also wer sich damit beschäftigen will, gerne. Ähm, und auch vielleicht dann noch nochmal andere Podcasts von uns hören mit, mit mehr Infos. Äh, dann hast du noch einen dritten Vorschlag für uns.
1: Genau, ich hätte noch äh, ganz zum Schluss für die äh, ganz für den letzten Rendite ähm für das letzte Rendite Zünglein quasi an der Waage äh, die Kryptowährungen, die natürlich sehr sehr volatil sind, also volatil sehr sehr schwankungsintensiv sind, ähm, die eben ja sehr stark steigen können im 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 Kurs, aber natürlich auch sehr stark fallen sind, also da muss man echt ein bisschen aufpassen, ähm, weil man da eben ja ganz hohe Gewinne einfangen kann, aber auch sehr große ja, Verluste erleiden kann. Ja, das müssen wir auf jeden Fall auf jeden Fall berücksichtigen. Ähm, hier gibt es auch so, ähm, ja, so die, die Klassiker, Bitcoin und Ethereum. Ähm, das, das wären eigentlich so die, ich würde jetzt mal sagen, so die Einsteiger, wahrscheinlich, mit denen so die meisten erstmal anfangen würden, wenn sie überhaupt in die Richtung äh, Kryptowährungen gehen würden. Ähm, aber trotzdem kann man hier auch sagen, dass es auch hier Sinn machen würde. Ähm, ja, so ein bisschen breiter zu streuen, vielleicht auch über unterschiedliche Kryptowährungen äh, hinweg und nicht das komplette Kapital, das man jetzt in Kryptowährungen investieren möchte, dann nur in die eine Kryptowährung äh, mhm. investiert, einfach weil hier der Markt so, so aufgesplittet ist und ja riesengroße Gewinne auf der einen Seite gibt, während es auf der anderen Seite auch innerhalb von einem Tag oder von einer Woche dann total nach unten geht von daher würde es da auf jeden Fall auch ähm, Sinn machen ja so ein bisschen breiter zu streuen ähm, das Krypto-Portfolio sozusagen ein bisschen zu, zu diversifizieren ähm, und da gibt es natürlich auch die Möglichkeiten also die die Krypto-Welt hat sich in den letzten Jahren ja sehr sehr stark äh, entwickelt im Sinne von dass es einfach jetzt sehr viel ja, sehr viel mehr Möglichkeiten gibt, ähm, überhaupt zu investieren auch. Also das ist jetzt auch schon viel, viel einfacher geworden, als es noch vor vor einigen Jahren war, als der Hype so ein bisschen angefangen hat äh, oder als so die erste hype war, sage ich mal. Ähm, da gibt es ja mittlerweile auch wieder mehr, auch schon mehr Möglichkeiten. Genau, aber da sollte man einfach schon auch darauf achten, dass man auch, ähm, ja, über sichere Kryptobörsen kauft, seine Coins dann auch sicher verwahrt, ähm, dass man da einfach nicht ähm, ja, nicht irgendeinen äh, ne, ne, ne Betrugsfall irgendwie aufsetzt. Ja. Also da muss man schon wirklich sehr, sehr stark aufpassen auch. Und hier gilt natürlich das, was für die Einzelaktien gilt, gilt hier noch umso mehr einfach, dass sich, sich gut zu informieren, ähm, viel einzulesen, auch gerade was wirklich die, die Aufbewahrung, die Wallets angeht, ähm, wenn man sonst einfach, wenn man das nicht gescheit macht, ähm, seine Schlüssel dann irgendwo online liegen hat, das kann halt total schnell passieren, dass die dann halt auch irgendwie gestohlen hm. werden oder so, und das wäre halt dann wirklich schade. Ähm, und das, ja, das könnte man könnte man ja. einfacher umgehen. Ja.
0: Ich denke äh, Krypto. Ich meine, da gibt es ja geteilte Meinungen dazu, aber es gehört halt heute dazu in unserem Podcast, dass man da ne, darüber spricht. Weil das ist für mich jetzt auch von, in der dritten, haben es bewusst auch an die dritte Gestelle gesetzt, weil das genau. ist nicht die erste Wahl für den rendite -Kick. Aber ich finde halt, das fällt ein bisschen zu beobachten. Du beschreibst natürlich jetzt so also Bitcoin, Ethereum, das sind so die gängigen. Ich, ich selber habe auch so ein Ethereum, ETP, mhm. also ein exchange traded genau. product Und ich mit Wallet einrichten bei irgendeiner Kryptobörse und so weiter, das, das war mir ehrlich gesagt viel zu viel Heckmeck. Und dann habe ich halt gesehen, du kannst ja viele verwechseln. das also übrigens, sie denken, es gibt ein ETF auf diese Kryptowährung. Nee, das gibt es nicht. Weil nee. sie nicht richtig hingucken. Nee. Ja? Jetzt auch,
1: äh, kann man vielleicht auch nochmal sagen, jetzt vor ein paar Wochen ging das ja auch mhm. groß durch die Medien. Bitcoin-ETF äh, sind jetzt zugelassen. Ja, das gibt es. Äh, aber in den USA, in Deutschland kann man diese Produkte nicht handeln. Ähm, also in Deutschland gibt es keine Bitcoin-ETFs. Ähm, und auch bisher nur in den USA. Und was du beschreibst, diese ETPs, genau die gibt es auch. Ähm, das sind ja dann ähm, quasi Zertifikate auf den Bitcoin-Preis, wo man immer ein bisschen aufpassen muss, ähm, ja, wegen den Spreads. Also ob wirklich auch der Preis wirklich, ähm, sag ich mal, eins zu eins abgebildet wird oder, oder ob da nicht eine zu große Differenz dann dann besteht zu dem eigentlichen Preis, zu dem man es quasi am Markt kaufen würde und zu dem Preis, zu dem man das
0: Zertifikat kauft. Mhm, also der Einkaufs- und Verkaufspreis genau, sozusagen. Genau. Also Spread heißt ja auf Deutsch äh, der Unterschied, der Differenzbetrag genau. in in diesem Falle. Äh, es ist aber auch eine Frage, wie für mich ist es so ein bisschen Frage der Händelbarkeit. Ja, ja, genau, das stimmt, Und dann zahle ich stimmt. da gerne ein bisschen was dafür, wenn ich das einfach in meinem normalen Depot verwalten kann, genau. anstelle nochmal über so eine krypto stimmt, zu gehen. Ja. Aber äh, wer da Spaß dran hat, sich reinzufuchsen, gerne, ja. Und ähm, vielleicht Vor- und Nachteile, haben wir gesagt, wollten wir ein bisschen besprechen. Ich glaube, das haben wir schon so gesagt bei den, bei den Themen ETFs eben. Vorteil ist eben, es ist leichter, zugänglich zu machen, kannst in deinem Depot reinkaufen, musst aber ein bisschen mehr beobachten, Würdest du dem noch was hinzufügen? Nö, ne? ich glaube, das haben yeah. wir eben, ich würde es nur noch ein bisschen zusammenfassen. Und auch was Einzelaktien angeht, glaube haben wir auch besprochen, das, wie man das macht. Und bei Krypto ist eh immer Vorsicht angesagt. Genau. Vielleicht ganz wichtig, ähm, was wäre deine Empfehlung zu sagen, jetzt habe ich mich da so, bin jetzt seit ein, zwei Jahren habe ich mein Basisdepot eingerichtet. Ich, ich habe da Spaß dran. Ich möchte jetzt ein bisschen mehr machen. Leg da jetzt mit mal los. Was würdest du jetzt empfehlen prozentual an dem Vermögen, äh, was man hat, wie viel man dafür aufwenden sollte? Vielleicht kann man auch noch eine konkrete Zahl dann dranhängen. Nicht nur potenzial, weil wenn jemand vielleicht in Anführungszeichen nur 5.000 hat, und das ist das Gesamtvermögen, das ist nicht Sinn, weiß ich nicht, ob das dann sinnvoll ist, noch einen Prozentsatz äh, in sowas reinzugeben. Vielleicht kannst du da nochmal deine Einschätzung geben.
1: Genau, also ein äh, relativer Prozentsatz, das wären, die, ähm, das wären so zwei bis fünf Prozent, die man eben in so ein, ähm, ja, so, so ein Rendite... Teil seines Portfolios äh, investieren könnte, so zwei bis fünf Prozent, genau bei 10.000 Euro, die man im Depot hat, wären fünf Prozent zu 500 Euro, ähm, genau, das, das wäre aber eher so am ähm, ja, ähm, ja, so, so der der Wert. Wenn man dann ein bisschen mehr hat, wenn man dann bei den 100.000 Euro sich bewegt, dann sind natürlich 50.000 Euro, die man dann mit fünf Prozent investieren kann, da kann man dann schon auch einiges bewegen. Hm. Genau, gerade jetzt im unteren Feld, wenn man jetzt einen Depotwert von 500, äh, von 5000 Euro Depotwert hat, ja, dann ist man natürlich auch entsprechend dann bei, bei 250 Euro, die man dann da investieren kann. Ist jetzt nicht nichts, also würde ich jetzt auch nicht sagen, da sollte man dann den, den, den relativen Teil dann extrem steigern, so, weil dann, dann ist es, hast du ja wieder ziemliches Ungleichgewicht. Ähm, da würde ich halt dann überlegen, ob man vielleicht erstmal noch so ganz generell ein bisschen mehr Vermögen aufbaut, vielleicht über einen, über einen Sparplan, bevor man sich dann in so diese riskanteren Gefilde bewegt. Genau, aber das muss eigentlich auch dann jeder selber mhm. für sich wissen. Aber ich finde mhm. so diese Daumenregel 2 bis 5 Prozent eigentlich ganz gut. Ähm, man kann solche Sachen ja auch gerne mal, bevor man dann auch wirklich ins kalte Wasser springt, äh, in so eine Musterdepot abbilden. Mhm. Das ist vielleicht auch immer noch mal ein ganz guter Tipp, wenn man sagt, man möchte sich das erst, erstmal so ein bisschen ausprobieren, wie das eigentlich ähm, dann im Endeffekt auch aussieht. Das kann man bei uns auf der Plattform auch machen. Also da gibt es auch äh, so die Möglichkeit, sich so Musterdepots einzurichten. Ähm, ich führe da auch selber eins. Ähm, das führe ich oh. auch öffentlich. Das kann sich vielleicht auch die ein oder andere mal angucken, wenn sie das ah, möchte. Ja. Ähm, Generation Aktie habe ich das genannt, weil ich da so die, ähm, die jungen Leute sozusagen ähm, ja, damit ansprechen und abbilden möchte. Ähm, da habe ich eben auch ja, eine breite Basis mehr eingestellt mit MSCI World, MSCI Emerging Markets und ähm, habe dann noch ein paar Jahre riskantere Anlagen mir reingelegt, äh, Einzelaktien, Kryptowährungen ähm, und da bin ich ähm, sehr schön drauf hingekommen, dass ich wirklich genau die fast 5% äh, habe ich mhm. eben in Bitcoin investiert, Bitcoin US-Dollar, ähm, also äh, 1.000 Euro von meinem Gesamtwert, weil insgesamt sind ungefähr 20.000 Euro jetzt drinnen, ähm, Genau, also da kann man sich das vielleicht auch nochmal angucken, ah ja. wie das denn interessant. Ähm, in der Praxis sozusagen aussehen könnte.
0: Aha, hätte ich mir auch mal angucken sollen. <lacht> äh, ja, das äh, ist ja sehr interessant. Ich denke, Floriana, wir werden da öfter mal Gelegenheit haben, über solche Themen zu sprechen, weil du bist ja da direkt da dran und und beschäftigst dich intensiv damit. Vielleicht kannst du uns noch sagen oder mir verraten, da ich nicht in dieses Musterdepot geguckt habe, was deine Lieblingsaktie ist.
1: Ja, meine Lieblingsaktie, äh, würde ich mal sagen, ist zurzeit die... Ähm natürlich die 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 Tech Aktien laufen zurzeit ziemlich schön ähm, aber so meine mein aktueller Favorite ist die LVMH, die Louis Vuitton Mutter. Mhm. Äh, die haben jetzt eigentlich äh, zuletzt ziemlich gute Zahlen vorgelegt. Ähm, ja, entwickelt sich auch schön stetig dahin, äh, haben jetzt auch so die diese China Schwäche so ein bisschen ja überwunden ähm, Genau, und haben eigentlich, äh, haben einfach eine sehr, sehr breite Aufstellung auch, also haben auch sehr viele unterschiedliche Marken, sind jetzt nicht abhängig von einer einzigen Marke oder von einer, äh, von einer Region, ähm, sondern sind da eben auch sehr, sehr breit aufgestellt. Ja, und, und steigen einfach immer so in der Vergangenheit immer so schön dahin, ähm, haben, <lacht> gute, haben gute Zukunftsaussichten. Und ja, ist halt auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, greifbarer als, als die Nvidia aus dieser Welt, ja. wo man sich jetzt auch denkt, Nvidia, man liest überall, aber was machen die eigentlich? Das, das genau. versteht man dann vielleicht, wenn man sich nicht total einliest. Genau, deshalb finde ich solche Firmen, die man eben ein bisschen, die ein bisschen greifbarer sind, finde ich da ja. immer ganz, ganz schön so für den Einstieg, genau
0: die man auch besuchen kann, wenn man in München ist, haben die auch schöne Läden, wo <lacht> genau. man auch Geld ausgeben kann und selber dazu beitragen kann, dass der Aktienkurs steigt. Genau. Das finde ich doch sehr sympathisch. Genau, ja, ja, ja. So
1: eine... So, so eine ähm so ein Nvidia-Rechenzentrum stellst jetzt eher nicht in deinen Keller.
0: <lacht> bisschen langweilig und wahrscheinlich auch eher im Außenbereich. Ja? Ja. Da kann man nicht einfach hinterher um die Ecke gehen und beim Dahlmeier äh, einen Shampoo trinken oder einen Kaffee. <lacht> ne? Also, liebe Floriana, ganz lieben Dank. Es waren da schon sehr viel Input. Also, wer ein bisschen Spaß hat, an, äh, ein bisschen rumzuspielen und äh, sich sein Depot ein bisschen aufzupeppen, hier waren so ein paar Tipps für euch. Und wir kündigen natürlich unsere Gäste, was ja Floriana inzwischen ist, <lacht> natürlich über unseren Newsletter, an der jeden Donnerstag äh, rauskommt. Wir sind natürlich, wie ihr wisst, auf Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao, Floriana nach München. Ciao. <lacht>